0: Queridos, hoje nós iniciamos um novo tema, as profecias bíblicas e os tempos atuais. Esse é um tema que eu gosto muito de falar, claro, porque envolve o ministério profético, envolve tudo aquilo que a gente tem estudado já há alguns anos. E eu acho maravilhoso pensar no nosso Deus como um Deus que fala, um Deus que se revela, um Deus que não deixa os seus filhos na escuridão. Um Deus que se manifesta através da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o guia, é a fonte de informações que Deus deixou para nós. Para que nós não andássemos sem direção, sem rumo e perdidos e sem esperança. A Bíblia é profética de Gênesis a Apocalipse. A palavra de Deus diz ali em Amós capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor... O soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. O Senhor revelou todo o esquema profético da humanidade, totalmente planejado por Ele, do começo da eternidade, a, agora nós estamos no meio, mas nós ainda temos toda a eternidade com Cristo por isso há esperança para cada um de nós, muitas pessoas estão querendo entender o que está acontecendo hoje, nos dias atuais, por quê? Porque Deus permitiu que, que nós vivêssemos essa pandemia, porque se isso estava na Bíblia, não estava na Bíblia, se são acontecimentos proféticos ou não, se, algumas pessoas questionam se é a ira de Deus, se é o inimigo que se levantou, para trazer essa enfermidade, causar tantas mortes, tanta destruição, ou se Deus está querendo nos ensinar alguma coisa, ou se realmente esse vírus foi criado em laboratório, existe todo um esquema para gerar um caos, um caos econômico e nos levar a um impacto social, um impacto econômico na, na, na economia mundial, levando a um caos para é, manifestar, Perdão, manifestar ainda mais uh, todo o esquema da nova ordem mundial. Queridos, há muitas especulações, há muitos pensamentos, várias interpretações, mas quando nós vamos para a palavra de Deus, quando nós buscamos na Bíblia, nós vamos encontrar que não há nada que aconteça se não, se não for plano e propósito de Deus, Deus tem os seus planos, Deus tem os seus propósitos e Deus está cumprindo isso, eu costumo dizer para os alunos da nossa escola de fundamento profético, que existe uma linha para Deus, a eternidade, a criação do homem, o homem pecando, o projeto de Deus para resgatar, salvar e libertar o homem, a cruz de Cristo, depois de no, um novo tempo, o tempo da igreja, a manifestação da igreja de Cristo e depois a vinda de Cristo, o retorno do Senhor Jesus, a segunda vinda de Cristo e novamente a eternidade, de eternidade em eternidade, Deus é, Deus foi, Deus é, Ele sempre será e sempre se manifestará e Deus vai continuar falando e vai continuar mostrando e nos ensinando o que Deus está fazendo nos mostrando nesse tempo, o que Deus está querendo nos ensinar, o que Ele quer que a gente coloque atenção, o que Ele está desejando para nós nesse momento, essa não é uma resposta tão simples, mas ao mesmo tempo nós entendemos que quando houve situações de grande impacto na Bíblia, no povo de Deus, Deus enviou a palavra profética, a palavra profética é uma palavra inspirada por Deus, o Espírito Santo sopra e soprou no ouvido dos profetas e ele revelou tudo aquilo que iria acontecer nesse esquema profético e nós podemos encontrar na Bíblia como um guia, como é, um livro preparado para nós, para não nos deixar desesperados, angustiados e sem Nenhuma promessa sem nenhuma certeza no, O Senhor quer que nós busquemos e coloquemos atenção ao que Ele está falando Olha lá, Isaías 28, 23 O profeta Isaías diz assim Ouçam, o Senhor falando através do profeta Ouçam, escutem a minha voz, prestem atenção Ouçam o que eu digo Deus está pedindo, povo meu coloque os seus ouvidos, porque Deus permitiu, porque Deus permitiu que nós estivéssemos fechados dentro das nossas casas na maioria do tempo, algumas pessoas estão trabalhando, é, mas a maioria do tempo e a maioria das pessoas entrou nessa quarentena, muitas pessoas pararam e começaram a analisar as suas vidas, começaram a analisar as suas famílias, começaram a analisar os seus relacionamentos, começaram a entender coisas que precisam ser mudadas, coisas que nós precisamos avaliar, nós precisamos analisar a nossa vida, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e nós, e Deus permitiu, porque nós estávamos envolvidos em muito ativismo, muito egoísmo nas preocupações da vida, absorvidos em nós mesmos. E então, o Senhor está falando que agora é um tempo de despertar, de nós abaixarmos um pouquinho e pararmos um tempo para ouvir a voz de Deus. Senhor, o que o Senhor está querendo falar? E tudo isso nós precisamos fazer sem nenhuma distração, e buscar a restauração de Deus como família, como igreja, não é? Como igreja, entender o tempo profético, entender o momento que Deus está falando conosco, entender o que Deus está querendo do seu povo, do corpo de Cristo como igreja. Você está aí na tua casa, mas você é o corpo de Cristo, aleluia! Você faz parte desse corpo, você... É a igreja do Senhor Jesus, onde quer que você esteja. Nós amamos estar aqui adorando ao Senhor, juntos com aquele som de vozes, os instrumentos adorando, glorificando ao Senhor. No momento nós não podemos mais... Simplesmente aí onde você está Você é um adorador Você é o corpo de Cristo Você é a família de Deus Então, Deus permitiu que nós entendêssemos isso Deus permitíssemos que nós tivéssemos uma visão Que nós tivéssemos um despertar Então, Deus está fazendo essa preparação Para que haja muitas mudanças radicais A partir de agora Eu sei que nenhum de nós seremos mais os mesmos eu, pelo menos, não sou mais a mesma pessoa de meses atrás. Essa é uma estação em que a igreja, como corpo de Cristo, precisa dar passos. Passos para a maturidade. Passos como a palavra profética que Deus deu para 2020. Maturidade. Entrarmos num novo processo de compreendermos que realmente Deus nos chamou para crescer. Crescer nas nossas emoções, crescer na nossa alma, crescer é, como família, crescer nos nossos relacionamentos e crescer na palavra e no entendimento de Deus. Deus muitas vezes não permite que a gente entenda tudo de uma vez, sabia? Ali em 1 Coríntios no capítulo 13, o versículo 9, o apóstolo Paulo fala assim, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos, eu creio que Deus ele mostra, ele revela os seus esquemas proféticos, mas ele não revela tudo de uma vez, eu fico perguntando para você, eu quero que você faça essa análise aí onde você está, se Deus já tivesse dado o dia a hora, se Deus já tivesse falado que a gente ia ter essa pandemia, se Deus já tivesse mostrado o dia que ele vai voltar, é... é a hora, como Jesus disse, nem Jesus sabe, nem Jesus sabia, somente o Pai. Perguntaram para Jesus, disse, somente o Pai que está no céu sabe. Por quê? Porque Deus não permitiu que nós conhecêssemos tudo, que nós entendêssemos tudo. Nós podemos ver em parte, nós podemos compreender em parte. No Antigo Testamento, os profetas profetizavam e recebiam a revelação principalmente a respeito do Messias, a respeito da vinda do Senhor Jesus, mas eles profetizaram também sobre a vinda do Messias, sobre a vinda de Jesus Cristo, seu sofrimento, a sua morte, a sua ressurreição, mas profetizaram também que Jesus vai voltar. E a igreja do Novo Testamento é uma igreja que funciona nos dons, e um dos dons que Deus deu à sua igreja, é o dom de profecia e o dom de conhecimento de revelação para nós entendermos o que Deus revelou no passado e aquilo que Deus vai revelar no futuro, como diz o versículo chave deste mês, não é? Que diz assim: Vejam, as profecias antigas aconteceram, e as novas eu anuncio antes de surgirem, eu as declaro para vocês. Assim é o nosso querido Deus, ele declara todas as coisas. Agora, uma coisa muito importante que eu preciso falar para você hoje, para que nós possamos realmente aceitar tudo isso, nós precisamos crer que a Bíblia é a palavra de Deus e que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo e Deus falou a homens que receberam essa inspiração, que receberam o um sopro do Espírito, para escrever aquilo que Deus queria revelar, em primeiro lugar, muita gente não crê na Bíblia, muita gente não crê na palavra de Deus, mas o Senhor está falando com você hoje, observa, presta atenção, presta atenção, veja tudo que está escrito na Bíblia, se as profecias antigas não se cumpriram, em primeiro lugar, quando nós falamos, é, das profecias bíblicas nós falamos de Jesus Cristo as profecias que foram faladas a respeito de Jesus são mais de 300 profecias a respeito do lugar onde Jesus ia nascer, como seria a sua vida, que Jesus ia nascer de uma virgem, como seria o seu sofrimento, como seria a sua morte e como seria a sua ressurreição e como eu disse também o seu retorno a Bíblia fala a verdade, a Bíblia é a verdade, a palavra de Deus é a verdade revelada. Agora, queridos, lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, esse texto eu quero que você guarde bastante, você anote, você estude durante essa semana. 2 Pedro 1,19 diz assim, Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem, se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês, aleluia, quando nós colocamos atenção, quando nós despertamos para a realidade, que o Senhor nos chama para observar e Realmente prestar essa atenção de que a palavra de Deus, que as, a palavra dos profetas, ela é como uma luz que nos ilumina. O que significa isso? Aquilo que eu venho falando desde o início, todo o esquema profético que Deus já preparou para a, sua, para a humanidade. Todo o esquema profético já está revelado na Bíblia, tudo, tudo, tudo. O que nós precisamos é de revelação, de iluminação, por isso aqui o apóstolo Pedro fala sobre que essas profecias, elas são como uma luz que brilha no escuro, onde há escuridão, onde as pessoas não entendem, onde não há entendimento, onde não há revelação e então nós precisamos pôr atenção, precisamos buscar, precisamos desejar, eu queria que esse mês você desejasse, você falasse assim, Senhor fala comigo, me revela, tira todo o medo do meu coração, porque a tua palavra Senhor, a tua palavra é verdade, a tua palavra me dá esperança, a tua palavra me dá alegria de saber que esse mundo em que eu vivo é um mundo passageiro, mas que o Senhor tem vida eterna para mim. O Senhor já me deu salvação, o Senhor já me deu redenção, o Senhor já mudou a minha vida, o Senhor já me transformou. E agora eu vou viver aqui, ou vou viver na eternidade, eu vou viver para ti. É isso que o Senhor quer. O Senhor quer tirar o véu, que significa revelar, que significa descobrir, trazer... O entendimento, nós temos que pôr atenção Também, segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21 Diz assim Antes de mais nada, saibam Que nenhuma profecia da escritura provém de interpretação pessoal Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana Mas homens falaram da parte de Deus Impelidos pelo Espírito Santo Então creia Creia que Deus levantou homens, que Deus levantou mulheres, que Deus levantou servos. Pessoas que foram inspiradas pelo Espírito Santo. Receberam a palavra de Deus. e trans, Escreveram, transmitiram essa palavra para que nós tivéssemos ela aqui hoje na nossa mão. Para que nós tivéssemos hoje o acesso. Você não está sozinho. O Senhor está contigo. A palavra de Deus está contigo. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus te dá consolo, a palavra de Deus te dá conforto, a palavra de Deus te dá esperança. Aleluia! Queridos, é, é estimado que 27% do conteúdo bíblico inclui profecia. Então, aproximadamente um quarto da Bíblia é profética. Se a palavra de Deus é considerada autêntica e perfeita. Então as profecias da Bíblia envolvem uma grande porção da perfeita escritura revelada de Deus. Nós precisamos entender e, e compreender que Deus falou e Deus continua falando. Lá em 2 Pedro capítulo 3 versículo 9, a palavra diz assim, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns, ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, aleluia, Deus fala, Deus se revela, Deus se manifesta, Deus se levanta, porque Ele tem paciência, porque Ele quer que todos cheguem ao arrependimento, queridos, é tempo de nós falarmos de Jesus, é tempo de nós mostrarmos esse Jesus que salva, que liberta, esse Jesus que nasceu, viveu, sofreu, morreu e ressuscitou, para que nós ressuscitássemos, e tivéssemos vida eterna com Ele, é tempo de você pegar o telefone e ligar para alguém e dizer, Jesus te ama, não perca a esperança, se você está passando por medo, incerteza do futuro, problemas financeiros, se você teve perdas, mortes, luto na tua família, continua confiando no Senhor, porque Ele tem um plano perfeito, a Bíblia é a verdade, Lá em 1 Pedro também, capítulo 1, versículo 10. Diz, foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram da graça destinada a vocês. Eles investigaram e examinaram. Aleluia. Os profetas falaram a respeito da salvação. E hoje nós temos na nossa mão acesso a essa palavra de esperança. Esperança. Amém, queridos? E eu quero terminar Dizendo o seguinte para você Esse mês nós vamos falar o mês inteiro sobre isso Vamos entrar mais profundamente nesse tema Mas a palavra profética E o propósito da palavra profética na Bíblia Não é nos trazer medo Ok? Não é para você ficar com medo quando você lê as passagens bíblicas que falam sobre a volta de Jesus, sobre o que vai anteceder o retorno de Jesus, eu creio particularmente, profeticamente falando, que nós já estamos vivendo esses dias que antecedem alguns acontecimentos mais intensos da vinda do nosso Senhor Jesus. Mas não é que nós tenhamos medo, é para que nós tenhamos esperança é que no, para que nos tempos de insegurança e incerteza, você sinta a segurança, você descanse nas mãos do Senhor, que você tenha esperança, esperança no Senhor, que é o teu Salvador, Ele é o teu Rei, aquele que te resgatou, aleluia. A palavra de Deus nos diz, pois tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, Procedentes das escrituras Mantenhamos a nossa esperança Romanos 15:4. 4 Romanos 15, 4 Tudo que foi escrito Foi para nos ensinar Para que sejamos perseverantes Com bom ânimo E que manifestemos a nossa esperança Aleluia Oh aleluia Há uma presença tremenda do Espírito Santo nesse lugar Lá em Romanos também No capítulo 12, versículo 2 A palavra de Deus diz Alegrem-se na esperança Sejam pacientes na tribulação Perseverem na oração Pega a tua família hoje Separa um momento Nós já combinamos na nossa casa hoje Mais tarde nós vamos ter um tempo como família, vamos orar juntos, meu esposo passou por esse, é, esse momento tão tenso, nós passamos, foi difícil para nós, mas queridos, quando nós oramos, parece que o nosso coração começa a tremer, vem a presença do Espírito Santo e ele começa a falar conosco, ele começa a nos revelar, ele começa a nos ministrar de tal maneira, que nós sentimos a esperança, a esperança que é a verdade, que está na Palavra de Deus. Então, eu quero terminar, voltando para o texto-chave desse mês, que está lá em Isaías, no capítulo 42. Alguns versículos... Ali diz Isaías 42, o versículo 6, o versículo 7 e o versículo 16 diz assim: Eu, o Senhor, o chamei em retidão. Segurarei firme na sua mão. Faz assim com a tua mão aí onde você estiver. Aleluia. Oh, aleluia. Eu guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios. O Senhor Jesus é o mediador para as nações, para os povos para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão, aleluia conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram, por veredas desconhecidas, eu os guiarei transformarei as trevas em luz diante deles e tomarei e tornarei retos os lugares acidentados. Essas são as coisas que farei. Não os abandonarei. Aleluia. Aleluia. Obrigada. Adore o Senhor por um momento aí no teu lugar. Adore o Senhor por um momento aí no teu lugar. Gente, Jesus Cristo é a nossa esperança. Jesus Cristo é a nossa esperança Jesus Cristo Ele fez tudo isso por nós Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor Agora você imagina Você imagina O sofrimento de Jesus Cristo por nós Venha nos trazer essa esperança O profeta Isaías Muitos anos antes Falou a respeito Desse Jesus maravilhoso As profecias se cumpriram E estão se cumprindo Ele diz Eu vou tornar as trevas em luz Eu vou Fazer coisas lindas Eu vou tirar aqueles Que estão Habitando na escuridão Aqueles que estão em prisões Aleluia Aleluia eu não sei como você está nesse momento aí no teu lugar, na tua casa ou talvez você está com a tua família, ou talvez você está sozinho oh, aleluia, eu quero falar para você nessa manhã você não está sozinho, o Espírito Santo de Deus está com você, a presença do Todo Poderoso a glória do Senhor invade a tua casa oh Aleluia Assim como a glória do Senhor invadiu o templo Oh louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor Sabe o que o Senhor mostrou para mim essa semana? Eu me lembrei agora E eu transmiti essa palavra aos pastores, aos líderes O Senhor me fez lembrar quando o povo de Israel estava no deserto E a Bíblia diz Que durante o dia A nuvem de glória cobria o povo de Israel E os conduzia Naquele deserto, o calor quente, a, a, aquele calor, aquela aquela todos aqueles perigos que o povo de Israel passava. Deus estava cobrindo e dirigindo o seu povo. Depois, à noite, o Senhor estava o fogo, a sua glória e guardava o seu povo. E o Senhor falou comigo. Talvez vocês em quarentena vocês estão porque a nuvem parou por um momento O acampamento parou por um momento Para que vocês possam Ouvir a minha voz Prestar atenção em mim E saber que eu continuo sendo Deus Na sua correria Na sua agitação Em todos os seus conflitos As suas inquietudes Você não conseguia ouvir a minha voz Você estava distraído Mas agora Eu permiti que a minha nuvem parasse Por um tempo Para que você pudesse Prestar atenção em mim E saber que eu sou Deus Eu sou Deus sobre a tua casa Sobre a tua vida, a tua família Eu sou Deus sobre o universo Eu sou Deus sobre a eternidade Aleluia O Senhor é Deus O Senhor é Deus sobre todas as coisas A sua palavra Ela foi escrita Ela foi ela permaneceu está aqui nas nossas mãos. É uma palavra profética. Que o Senhor traz a revelação e iluminação nesse tempo. Para que nós possamos ter esperança. Daquilo que o nosso Deus está fazendo. E quer fazer. Amém? Você recebe essa palavra?